0: 町田鉄の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です町田さんは先週土曜日から中国に行かれていたそうですねはいどんな取材をされてたんですか
0: ？あの上海で明日から一般開放される上海モーターショーの報道陣向けプレスデーの取材に行ってました
1: 。おー取材はどうでした
0: か？あの上海の街がですね、うん、15年前に初めて行った時と違ってあのもうものすごく様変わりで近代化されちゃっててこの間に中国の GDP がドル換算であの7倍以上になったってことを改めて実感させられました。でモーターショーの方はですねこの後と5時35分からの街立っかりま
1: したさてこの後は町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます
0: はい、えー、まずは今週10位のニュースからです
1: 業績悪化のリクシルで潮田氏が取締役会長 CEO の辞任を発表前の社長兼 CEO 最高経営責任者で現在取締役の瀬戸金也氏が現会長兼 CEO の牛尾田陽一郎氏の退任を求める異例の株主提案を提出して揺れているリクシルグループの牛尾田会長は木曜記者会見を行い取締役を5月20日付で CEO など残りのすべての役職を6月で辞任すると表明しましたまたリクシルグループは同じ日15億円の最終黒字を見込んでいた2019年3月期の最終損益が一転して530億円の赤字になったと発表売却に失敗したイタリアの建材子会社の減損損失の形状が業績悪化の主な要因としています
0: 普通はこういう辞任した時ですね、うん業績悪化の責任を取って辞任するっていうもんなんですが、この牛尾田さんは巨額損失の責任は瀬戸市にあるが、彼を招いた責任を痛感しているって説明してんですね。変な言い方なんですよ。はいはい、で、あの問題のイタリアの子会社なんですけど、ここは牛尾田さんが主導して2011年におよそ600億円で買収した会社なんですね。で、2016年にこれはダメだって言うんで、社長に就任したその瀬戸さんが、あの、この会社の中国企業への売却を組めてたんですが、えー、米中貿易摩擦の影響で、アメリカの役所からストップがかかって、暗礁に乗り上げちゃったんですね。はい、で、こういう経緯を踏まえれば、その巨額損失の責任は瀬戸氏だなんて。言えるのは、言えるわけがないと思うんだけども、うん、あの、でも、あの、石田さん経営にも未練たっぷりで。あの、定時株主総会で、えー、息のかかった取締役候補を押す人事案を会社に提案させかねない。でまた瀬戸さんとの対立が激化する可能性も残ってるというこういう感じのようですね続いて9位の
1: ニュースはアメリカのアマゾンドットコム社は木曜中国製の商品を中国で販売するネット通販事業から撤退すると発表しました中国は巨大なネット小売市場を抱えているもののアリババ集団など地場企業との競争は簡単ではなく中国における外国企業による市場開拓の難しさが改めて浮き彫りとなった格好です
0: 中国の国内市場ネット市場の,あのシェアなんですけどアリババなど大手2社が8割ぐらい握ってまして、うん、アマゾンは 1% ぐらいしかなかったっていうんですねでえー一応だから国内,国内は撤退するんですけども国をまたぐネット通販の越境 EC の方は残すあとクラウド事業もえ中国で継続するということのようですでは8位のニュースは
1: 携帯料金引き下げ法案が衆議院特別委員会で可決電気通信事業法の改正案が木曜午後の衆議院総務委員会で可決され今の国会中に成立する見通しとなりました通信料金とスマートフォンなどの端末代金の分離を携帯会社に義務付け通信料の高止まりを改善する狙いがあります
0: あの法整備に先行してですね NTT ドコモがすでに携帯電話の通信料金を6月から最大4割引き下げる新プランを発表してます、はい、なので今後は KDDI とかソフトバンクが追随するのかという点がポイントになってきますでは7位のニュースはこれです
1: アメリカ連邦通信委員会がチャイナモバイルの国際通信参入申請を却下へアメリカの FCC= 連邦通信委員会のパイ委員長は水曜中国の国有通信最大手チャイナモバイルのアメリカと外国をつなぐ国際電話サービスへの参入希望を拒否する考えを明らかにしました安全保障上のリスクが大きいと判断したことを理由にしており、改めて通信分野の米中対立の根深さを浮き彫りにした格好です
0: 。FCC の期間決定っていうのは、あの、公開理事会の投票でやるので、これは今回5月9日っていうことなんですけども、事前にここまで委員長が厳しいトーンの声明出すのは極めて異例なんで、他の理事も、をすする可能性が高いいと見られているようで,すで一方で、日本政府は木曜日、情報通信や電力など、14分野の重要インフラ事業者らのサイバー防衛指針の改定,改定案をまとめたんですが、中国の通信機器大手、ファーウェイ製品などを名指しで排除するような表現は盛り込みませんでした。なので、自主判断を迫られるインフラ事業者から恨み節が聞こえてきそうな感じです。続いて、6位のニュースは、
1: ブレーキなどの検査不正国交省がスズキ本社に立ち入り検査自動車メーカーのスズキがブレーキなど安全性能に関わる検査でも不正を行っていたことを受け国土交通省は今朝浜松市の本社に立ち入り検査に入りました経営陣からも話を聞き再発防止策の実施状況を確認することにしています
0: のの今回のケースは一回の届け出としては過去最多の202万台のリコールを、えー、昨日届け出る事態になっており、経営の影響が非常に心配されています。あと、不祥事といえば木曜にヤマトホールディングスが給与未払いに端を発する自社の働き方改革で失った大口価格が戻らず、2019年3月期の連結純利益が従来予想を120億円下回ったという発表をした例もありました。あってはならないことは根絶してほしいものですそれでは5位のニュースは
1: 本廃のテリーゴー会長が台湾の総統選への出馬を表明 EMS 電子機器の受託製造サービスの世界最大手でシャープを傘下に収める台湾の本廃精密工業のテリーゴー会長は水曜台北市内の国民党本部で開かれた式典で挨拶し来年1月の台湾の総統選に出馬する意向を正式に表明しました
0: 。あの国民党内ではテリーさんが最有力だっていう見方も出てるみたいですね。うん、で当選すればそのテリーさんは本派のトップを継続必要があるんで、えー、経営が大丈夫か。懸念すするるる声がああにはあるんですけど一方で、テリーさんといえば、米中双方に猛烈な積極投資をやって、米中両国のトップと良好な関係を保ってきています。そういう意味では、両大国の間をうまく泳ぐ相当になる可能性がありそうですよね。続いて第4位のニュースは
1: 。ロシア疑惑、トランプ氏が勝利宣言も疑惑は払拭されず。2016年のアメリカ大統領選挙にロシアが介入した疑惑をめぐりアメリカのバー司法長官は木曜モラ,特別かいモラー特別検察官がまとめた400ページに及ぶ捜査報告書の公表に先立って記者会見しロシアとの共謀を示す証拠は見つからなかったと説明しましたこの記者会見を受けトランプ氏は直後にツイッターにゲームオーバーと投稿し改めて勝利を宣言しました
0: ところが付属文書を含めて450ページに及ぶ報告書は黒く塗りつぶされてて読めない部分が多い上モラー特別検察官が失礼、えー、トランプ氏による捜査妨害の有無について完全には否定できないとしていることも明らかになりましたこの疑惑は払拭できたとは言えず、えー、大を引くことになりそうです
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
0: 町田鉄の深掘りフロントページはいそれでは第3位のニュースはこれです
1: 新卒採用1月から2年へ移行経団連が大学と見直しに合意新卒学生の就職活動について現行の春の一括採用が大半の状況を見直し通年採用を広げていくことで経団連が大学側と合意しました経団連と大学側の就職問題懇談会が来週月曜に開く協議会で報告書としてまとめ人材育成の在り方を議論している政府の未来投資会議もこの合意を尊重する見通しです新方式は2022年春入社の社員から順次適用されていく模様です。就活ルールが変わる背景には何があるんでしょうか
0: 今の就活ルールはもともと経団連が加盟企業に対するガイドラインとしていたもので会社説明会を大学3年生の3月採用面接を4年生の6月にそれぞれ会見し、えー、翌年4月に入社するっていうスケジュールになってますよね、うん、だけどその企業に対する法的構想力、拘束力がないもんですから経団連に加盟していない、えー、外資系企業や中堅企業業を中心に抜け駆けが横行しており、えー、経団連企業を中心に不満が高まっていたで学生にも落ち着いて勉強できないっていう問題がありました
1: そうです、ね、で新卒の通年採用のメリットは何ですかあの日本人の海
0: 外留学生もそうだし外国人の日本留学生もそうなんですけど機動的な就活が可能になるほかその一旦大学を卒業した後で就活をすることも可能になる見通しなんであの自由な採用活動が広がる景気と期待されていますそれからあのかつて日本型の雇用慣行の象徴だった年功序列の昇進,昇進制度についてもだいぶ見直されてきましたけども、えー、この新卒一括採用っていうのももう一つの,あの象徴の採用制度だったんで大きく日本型雇用制度が変わっていくきっかけになるのかもしれませんねでは2位のニュースはこれです
1: グーグルに対抗トヨタとソフトバンクがウーバーに追加出資へ自動運転技術の開発で先行しているアメリカのグーグル社に対抗するためトヨタ自動車、デンソー、ソフトバンクグループの3社がアメリカのライドシェア最大手ウーバーテクノロジーズの自動運転開発部門に総額10億ドルおよそ1100億円を出資すると発表しましたこの追加支援ですがうまくいくんでしょうか
0: うん、まあ、あの、経緯から言いますとね、トヨタは去年8月に Uber ーーに500円、500億円余りを出資していて、自動運転技術を使った車両の共同開発を進めています。で、今回のファンド経由の出資で、その関係をさらに強化したい考えだっていうんですね。はい、だけど、その、気になるのは Uber ーー本体の業績が足を引っ張らないかってことですよね。はい、あの、Uber は5月に上場控えてるんですけど、先週半ばにアメリカの SEC 証券取引委員会に提出した上場関係書類からあの四つ,、ね、つは売り上げ高の成長力が急速に落ちてること二つ目はあの8四半期連続で営業赤字を計上していて黒字化の目処が立ってないこと三つ目は2016年の顧客情報流出事件をめぐっていまだにアメリカの司法当局の捜査が続いてるってこと四つ目は独立した業務委託先だってしてるドライバーたちから雇用関係を認めるよう求められる訴訟がいっぱい起こ起こされていることを。ななんかなんかですね、うん、であのそういうことが明らかになった結果 IPO 新規株式公開時の想定時価総額が最大で1000億ドル、まあ、およそ11兆円と当初の予想を2割ぐらい下回りそうだって言ってるんですよ。はい、あのウーバー自体が資金が取れなくてその本体の経営が行き詰まってくるようだと自動運転技術開発のために投資した資金が流用されかねないっていう問題が残りますよね
1: 、うん、今のお話を伺うとこのまま進めて大丈夫なんでしょう
0: かあの途中経過っていうか、交渉段階の報道でですね、うん、あの、ウーバー本体から自動運転技術開発本を切り離すことが、あの、投資の条件だとされていました。なので、それがどれだけその実行あるものに、えー、担保されたか、されたかがポイントになってるんだと思います。まあ、今のところ詳細わかりませんけども、その詳細の続報を注意深く見守る必要があるっていう理解でいいんじゃないでしょうか。それでは、今週1位のニュースはこれです。
1: 日米貿易交渉農産品関税下げめぐり TPP 水準で一致日米両政府が火曜午後日本時間水曜午前に開いた閣僚級の貿易交渉で日本の農産品の関税引き下げは TPP= 環太平洋経済連携協定で認めた水準を限度とすることで大筋一致しましたアメリカ政府内には TPP を上回る水準を求める声がありましたが早期の関税下げを優先するものです今後は6月の日米首脳会談に向けて具体案の協議を加速する模様です今回開かれた閣僚級の貿易交渉とはどういったものなんでしょうか
0: あの、日米両政府は去年9月の首脳会談で貿易協定の交渉入りに合意しています。で、今回の茂木経済財政再生大臣と、えー、ライトハイザーアメリカ通商代表部代表による閣僚級協議はそのキックオフだったんですね。うん、ただそのアメリカを除く11カ国による TPP-11 や日欧 EPA の相次ぐ発行によってアメリカ産の農産物日本向けの農産物の輸出競争力が極端に落ちてるんですね。それで、そのトランプ大統領の支持層であるラストベルトの農民たちが廃業の危機に瀕してるっていうのはこれまで番組でも何度か紹介してきた通りですよね。うん、なのでまあ、アメリカも欲張らないで早く合意しなきゃいかんっていうふうに考えたみたいですね。
1: うん、で今後はどうなっていくと町田さんお考えです
0: か。日米間では4月の26、27に安倍総理が訪米しますし、はい、逆にトランプ大統領は5月25から28と6月下旬にたつ続けて立て続けに来日する予定なんですよ。なのでその最後の6月には決着させたいっていうのは両国の思いだって言われてますね。はい、ただあのアメリカ側はそのそうは言っても根強い対日赤字削要求っていうののはあるのであの自動車の輸出終了規制って、まあ、管理貿易みたいな話とか、うん、シェールガスとか兵器みたいな日本政府による買い付けとか結構そういう癖玉が出てくる可能性はありますよね
1: 以上町田さんが選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介してきましたさてこの後5時35分からの町田鉄道深掘りはオープニングでも紹介しましたようにこれで日本車も戦える体制になったのか。町田鉄の上海モーターショー現地取材メモと題してお送りします
0: まあ日本勢頑張ってる部分もあるんです足りるかどうかは聞いてのお楽しみというこ
1: とです詳しくお聞きしたいと思いますそれではこの後五時三十五分からの町田鉄の深掘りで再びお耳にかかりましょうさよなら